0: Bom dia, bom, bom dia. dia, muito obrigado por você que está aqui, esta é mais uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreiro, especialista em estratégia de marketing digital, sou empreendedor e também investidor em startups e toda quinta é dia de falarmos sobre empreendedorismo e aí eu estou fazendo uma série aí de lives sobre empreender nos Estados Unidos, trazendo convidados. Bom, e para falar sobre desafios de empreender nos Estados Unidos, hoje minha convidada especial é a empreendedora brasileira Verena Cordeiro, que mora em Nova York está falando direto lá de Nova York, e trabalha com abertura de contas internacionais e investimentos de pequeno, médio e longo prazo desde 2006. E além de realizar também projetos independentes e assessoria empresarial. E quem me conectou a ela foi também meu amigo Ricardo Rosa, que já entrevistei aqui em outra live, e eles juntos coordenam um movimento, um, um projeto muito legal, que é o Brazilian Business USA. Bom dia, Verena, obrigado aí por ter aceito o meu convite.
1: Bom dia, eu que agradeço. <risos> Obrigada por estar aqui, obrigado pela oportunidade.
0: Verena, vamos começar, eu gosto de, de entender, assim, perguntar sobre quem é Verena, né? Qual que é a sua história até você se mudar para os Estados Unidos, o que você fazia, o que você faz, o que você fez quando chegou aí, o que você está fazendo?
1: Então, eu eu trabalho mais de 15 anos com consultoria financeira para o mercado americano. Eu comecei em 2004, mas no mercado financeiro mesmo em 2006. Em 2004, eu trabalhava com seguro de vida internacional e migrei para investimentos internacionais em 2006. Eu já trabalhava com clientes de alta renda antes de me mudar para Nova York. Eu, eu tive assim, uma carreira na, no mercado internacional que, eu diria, bem sucedido. Eu ganhei todos os prêmios da minha companhia quando eu era consultor individual no Brasil. E eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E tem vários níveis, até que eu cheguei no nível de ser gerente de agência. Gerente de agência é quando a companhia te dá uma certificação que você pode montar uma agência e contratar consultores para trabalhar para você. É, nessa época, eu tinha 27 anos Eu, já tenho, eu vim de uma família é, Que é, eu prefiro dizendo que meu pai é judeu Mas não porque ele é judeu em si Mas é porque ele poupa muito Então eu sempre fui muito é, econômica E tudo que eu ganhei a minha vida inteira Eu juntei, e eu comprei meu primeiro apartamento Sem financiar com de, de 19 para 20 anos Então eu sempre fui muito determinada Em tudo que eu conquistei na minha vida E quando eu eu cheguei com 27 anos, eu não venho de uma família rica, eu sempre falo isso no meu Instagram, porque 95% das pessoas que estão na posição que eu ocupo hoje, tem uma carreira que vem através de muito financiamento da família, porque é uma carreira cara. Eu fiz, eu falo hoje inglês, espanhol fluente, eu fiz especializações, mestrado fora do Brasil. Então, isso é algo caro e que eu banquei meus próprios projetos. Então, lá atrás, em 2013, eu montei um blog, quando eu estava me mudando para Nova York. Eu me mudei para Nova York por uma oportunidade, eu ganhei uma convenção gigantesca da empresa. Eu fui a maior consultora da América Latina. E eu cheguei num momento da minha carreira que eu falei assim, caramba, qual o próximo passo? Eu sou tão jovem, tem tanta... A maioria tem uma foto minha lá no Instagram eu vou ver até seu reposto, que é uma foto que eu tô no pódio e só tem eu de mulher e nova. A maioria das pessoas que estão no pódio comigo tem, tinham, sei lá, na época, 40 anos, por aí. E eu era muito sempre estava no pódio e era muito nova. Então, com 27 anos, eu falei, caramba, o que, é que eu vou fazer agora? Meus sonhos de classe média, de menina batalhadora, eu tinha conquistado. Eu queria, sei lá, conhecer Paris, estar fora. E aí, eu falei assim, poxa, a gente estava indo para uma convenção, que todo ano a companhia faz uma convenção em um país diferente. E nesse ano eu tinha ganhado para ir para a Irlanda. E da Irlanda eu falei que, sabe de uma coisa? Eu vou estudar, vou para a Inglaterra estudar inglês por seis meses. Aí conversei com o meu chefe na época, que eu chamo ele de chefe até hoje, mas ele não é mais meu chefe, mas eu chamo ele de chefe. E eu falei, pô, Marcelo, eu eu sou muito nova, queria ter essa oportunidade de de ter um intercâmbio. E aí eu vou dar um break para aprender inglês mesmo, melhorar meu inglês lá na Inglaterra. E eu conheci Marcel, eu já conhecia desde adolescente um amigo meu que hoje trabalha com o Conrado Adolfo no marketing digital. E a gente se falando por telefone, ele, caramba, Loura, ele me de Loura, você está em, em, em Londres, que nada. O um lugar para você é Nova York, Nova Capital Financeira, você tem que vir para cá. Eu sei que me deu na minha cabeça, eu liguei para meu pai. E meu pai é meu sócio em tudo, né? Hoje, não, que eu casei, hoje é meu marido. Mas desde que eu era novinha, meu pai cuida de tudo meu toda a parte de contábil, financeira, meu pai é meu sócio. Então, eu liguei para meu pai e falei: meu pai, então, conversei com um amigo meu. Ele disse que eu tenho que ir para Nova York e eu já estou gastando tanto dinheiro aqui em Londres nesse curso que eu consegui reembolso, e resolver, eu posso ir para Nova York, enfim. Fui na resolvi tudo em Londres, assim, em questão de uns quatro dias. Eu estava muito empolgada para ir para Nova York. E partiu Nova York, fui para Nova York. Em Nova York conheci meu sócio Ricardo, a esposa dele, no primeiro dia de aula na escola, na minha nova escola, e a gente ficou super amiga. E eles já estavam empreendendo envolvidos com marketing digital. E aí eu fiquei muito encantada pelo universo de marketing digital de tudo que estava fazendo de empresa nos Estados Unidos. Eu fiz, caramba, eu falei, eu também queria fazer alguma coisa nesse segmento. E eu, envolvida com o Ricardo, naquela. O Ricardo é muito animado com essa coisa do marketing digital. Eu montei um blog é, nessa época, quando eu estava na transição de Brasil e Estados Unidos, chamado Em Vista Nessa Viagem. Ele não está atualizado hoje, porque, como vocês sabem, hoje as redes sociais se voltaram mais para Instagram, vídeos. E blog ficou um pouco esquecido e eu acabei parando de postar. Mas eu lembro que em 2013 eu tinha, eu tinha uma faminha, porque eu só escrevia no, no meu canal e eu tinha 28 mil seguidores lá no Facebook. Então, eu sempre me dedicava. Toda semana tinha um texto novo, sempre voltado para finanças, ensinando a conquistar os sonhos e como eu eu fiz toda a minha minha caminhada. E eu tinha um namorado na época que era, era, assim, não era americano, era de outro país, mas era estrangeiro. E. Aí ele trabalhava no setor de elétrica, de, é, ele trabalhava numa empresa que ele dava assistência para grandes restaurantes e supermercados de rede. E conversando com ele, né? Eu fiz assim, cara, por que você não monta seu próprio negócio? Poxa, eu vejo que o que você faz não é tão complicado, você é o coordenador das, das atividades da empresa. Por que você não monta um negócio? Ele, ah, porque eu não tenho capital para abrir. E aí, a gente namorava ainda na época, e eu comecei a fazer o business plan, né? Eu sou muito boa com essa coisa de números, captação de recursos. E aí, eu fiz todo um plano, entrei como sócia da empresa, na parte com capital e com a, a gestão. Nós montamos uma empresa de refrigeração nos Estados Unidos. Foi aí que é, eu, eu decidi não adiar meus planos de voltar para o Brasil. Eu também, nesse tempo desses seis meses que eu estava estudando, eu desenvolvi, me desenvolvi muito no online porque eu tinha que continuar falando com os meus clientes, eu tinha que continuar desenvolvendo o meu business, e eu eu tipo assim eu sempre brinco dizendo assim, é um desespero que se faz o um vencedor. Eu não tinha, eu, eu sempre tive, voltando, eu sempre tive muito sangue no olho para a área comercial, então a ideia de ganhar dinheiro de venda sempre esteve comigo, desde o primeiro dia que eu cheguei em Nova York, eu falei, eu não quero gastar um centavo do que do que eu trouxe, porque eu vi na minha escola, principalmente quando eu conheci Ricardo e Vanessa, que era possível fazer dinheiro aqui, que era possível eu dar certo aqui. Então, com aquela esperança, me deu mais motivação, junto com minha personalidade, para eu correr atrás de ter renda em dólar aqui, sem precisar gastar o que eu tinha, na verdade, até planejado. Eu falei, pô, agora tem como. E... Bem no iniciozinho, assim, antes de montar a empresa, assim, no primeiro, na primeira semana eu lembro que eu conheci. Eu nunca contei isso no meu Instagram, eu conheci é,
0: inédito
1: um... aqui. É inédito, é inédito, muito inédito. Só quem assistir aqui que vai saber. Eu conheci na minha escola de inglês um venezuelano que ficou muito meu amigo. E na segunda semana, assim, que eu estava nos Estados Unidos, ele falou: Verena, eu trabalho para a ABC, que é um canal, um dos maiores canais de TV aqui, como se fosse a Globo. E ele falou, eu trabalho no, é, levando pessoas para a audiência dos shows que acontecem aqui em Nova York. Porque tem uma, aquela, aquela audiência daquelas, é, daqueles, desses canais desses programas de TV. E ele falou assim, é, minha chefe está precisando de alguém, e você é muito boa com números, conta, e ela está precisando de alguém para distribuir cheques nos ônibus, porque o que é que sai? Sai dali da 34 aqui na, aqui na Macy's, na, em Nova York, vários ônibus, que ficam estacionados muito cedo, tipo 5 da manhã, e esses ônibus lotam de pessoas que se cadastram através de um link que tem no canal de TV, e essas pessoas ganhavam 75 dólares para assistir o programa, e ainda comida, para passar o dia, é como tipo assim, um dia de diversão, e você Sim. ganhava 75 dólares. E ele falou, ah, ela precisa de alguém, porque as pessoas que entram no ônibus tem que ter alguém na porta para anotar os nomes, porque na volta, quando o ônibus volta, Precisa de alguém para entregar os cheques que ela faz durante o programa, quando as pessoas estão na audiência. E eu fiquei muito animada, eu fiz, não, eu sou muito boa, eu trabalho com finanças e tal, eu sou muito determinada, eu quero muito essa oportunidade. E é, ela me deixou, é, eu comecei lá só de poucas horas, e depois, assim, de um mês, para você ter uma noção, ela tinha tirado até o irmão dela, porque ela disse que eu era muito boa nessa, na coordenação dos ônibus, e ela me botava para coordenar todos os ônibus, enfim. E aí, no início, esse foi o bico que eu fiz no canal de TV. É, pagava muito bem, assim. No início, não. Na primeira semana, não. Ela me botou, tipo, dois dias para fazer treinamento e tal. Mas depois que eu comecei a mostrar muito, muita vontade de, de, de dar certo, ela começou a me botar mais dias na semana, mais dias, mais horas. E eu fui ficando. E aí foi que eu conheci o Ricardo e a gente estava nesse processo. Aí eu depois eu saí do show porque eu montei a empresa de refrigeração com meu namorado na época, e a empresa deu muito certo. O que não deu certo foi o relacionamento. <risos> e aí eu vendi minha parte na empresa para ele, e eu decidi tocar outra coisa com o Ricardo, que aí se transformou no Brazilian Business USA. porque Porque eu comecei a desenvolver uma grande experiência de empreender aqui, eu vim do Brasil, não sabia de nada, eu tive que abrir uma LLC, tive de impostos, tive que regularizar minha documentação, passei por um longo processo com a imigração. Então, tudo isso me trouxe muita experiência. Para você ter noção, na minha empresa de refrigeração, aqui em Nova York, é tudo diferente do Brasil. Primeiro, que aqui, quando a gente, nós queimávamos plástico, por quê? Porque uma das coisas que a gente fazia dentro da empresa é que aqui em Nova York tem fiscalização sanitária para os restaurantes. Então, a, você olhar toda a geladeira, até de casa mesmo, vocês depois podem olhar, ela tem uma borracha ao redor da geladeira. Quando você fecha a geladeira, tem uma borracha ali entre a geladeira e o metal. Então, os, os restaurantes, uma vez no ano, né, quando tem, chega perto dessa sanitation, é, o, o, o departamento sanitário vai fazer a fiscalização, eles não podem ter bactéria, fungo, fungo nessas borrachas, tem uma série de fiscalizações. Então, eles fazem um grande check-up nos restaurantes que acontecem é, no período do, é, da primavera até o final do verão, que tipo tem muito trabalho. Assim, para Quem mora em Nova York sabe disso. Agora, mais não, né, com a pandemia, mas... É, em anos normais, é muito trabalho que tem no verão. Tanto que eu sempre indico quando o imigrante quer mudar, eu falo, vem no início da primavera. Porque já passou o friozão. E aqui o frio é muito complicado. Não é frio de brisa, não. É frio de menos 27 graus. Então, vem no início da primavera, que é mais fácil você dar certo, se adaptar até o inverno, do que você chegar aqui no inverno e você muitos desistem. Porque é muito... Desumano para você conviver, para procurar emprego, fazer amizade, se entrosar nesse período muito complicado.
0: Já, já é a primeira dica importante, hein?
1: É muito importante. Eu tenho uma grande amiga minha que queria vir estudar. Eu tava conversando com ela no telefone e eu falei com ela: Ó, oh, vem assim na boca do gol. A boca do gol é no final de março, início de abril, vai estar tá frio. Primeiro de abril, vai estar tá frio. Mas, assim, é um frio que em uma semana, tipo, pra gente já é calor, né? Porque, tipo, já tá lá 10 graus, a gente já tá na rua. Então, mas é frio ainda porque oscila, tá? 10 graus, vai pra 5, vai pra 2, vai pra... Tá indo oscilando no início do mês. Mas é a melhor época pra você vir, você vai pegar aí a primavera inteira. As pessoas estão muito animadas, os restaurantes começam a colocar mesas do lado de fora. E aí eles precisam de muita mão de obra. Então, essa foi a minha trajetória. Então, como a gente queimava plástico voltando para a geladeira, como a gente queimava plástico, fazia uma série de atividades, aqui em Nova York tem lugares exclusivos para empresas como essa. Então, toda essa trajetória de empreendedorismo, eu conversando muito com o Ricardo, eu comecei a me juntar. Eu virei, assim, é uma coisa que eu sempre digo em finanças, que eu acredito que tem gente que fala assim, mas nós somos iguais, né? Tem agora essa hashtag, nós somos iguais, enfim... Eu não acredito que somos iguais, eu acredito que somos iguais perante a lei, né, de respeito, na questão humanitária, mas falando de individualidade, eu comecei a me juntar muito com a patotinha da galera que empreendia. E é, tipo, é é um hub. E aí, tipo, a gente se conhece, tipo, eu só andava com essa galera. Tipo, ah, o que é que você vai fazer sexta-feira? Ah, então eu vou pra casa de Rodolfo, que é dono da Tweet Corner, e aí vai ter um repial e a gente vai falar de business. E a gente começava, né, eu na casa de Ricardo, na casa de Vanessa, e Ricardo e eu de noite conversando sobre empreendedorismo, ele fez, eu fiz, a gente fez assim, eu fiz, Ricardo, onde é que tá estão os empreendedores dessa cidade, os brasileiros? A gente tinha que se juntar mesmo em um, um local, tipo, as nossas casas já não dava mais, tipo, lotava de gente, a gente fazia repial aí de noite. Eu fiz, tem que ter um espaço. E aí a gente conversou com o consulado, a ideia inicial era o consulado, mas eu digo assim. Eu digo que o Ricardo é muito inteligente, sou muito fã dele, porque ele tem umas sacadas muito boas, inclusive hoje eu estou na internet, é, se algo que eu estou fazendo hoje é, de valor é por conta dele que viu isso antes de eu mesmo enxergar. Então, ele falou assim para mim, não, vamos tentar Facebook, essas empresas grandes, que elas têm áreas para evento. Eu falei, que eu acho que essa galera vai querer fazer evento com a gente? E ele não vai, a gente vai fazer uma... Web page, essas coisas que eu nem imaginava nessa época, né? Ele, ah, é porque a gente vai fazer isso na landing page, que a gente vai é, botar uma, uma, uma campanha, e a gente vai pegar, os brasileiros vão ver quem tá aqui. Eu falei, que coisa louca na minha cabeça. Meu Deus, como é que você consegue fazer isso na internet? Ele, ah, porque eu vou botar um tráfego... Enfim, pra você ter noção, a gente criou uma página na internet, sem nada.
0: Falando, falando Ricardo, ó. É
1: esse daí, gente. Esse é o cara. Esse é o cara, sigam um, o Petisco Brazuca, que é o um negócio dele aqui em Nova York, que, por sinal, mostra que ele é mais um cara ainda que muita empresa faliu. Vocês não têm noção, é uma tristeza assim que dá no coração. Muita empresa brasileira, muito brasileiro indo embora. E Ricardo foi um dos únicos que conseguiu sobreviver à pandemia, continuou aberto, e não só como ele ganhou o market share. Né? Hoje, muitos restaurantes ao redor dele fecharam as portas e... É, eu acho que ele vai, se não é o único né, que foi na pandemia, que alimentou os brasileiros aqui em Nova York hoje está sendo um dos únicos então é outro mérito dele aí que, que teve uma grande estratégia de marketing quando tudo isso aconteceu que estava todo mundo desesperado todo mundo assim não, é muito fácil hoje dizer o que é que você faria mas Sim. quando estourou a pandemia aqui, Nova York foi a cidade mais afetada do planeta, 32 pessoas morrendo, então num momento desse de desespero, você tomar uma atitude certeira que vai salvar seu negócio, eu acho que é um controle emocional muito grande e até um toque de genialidade, eu sempre falo isso para ele, porque eu sou muito fã. Então, seguem aí o Petisco Brazuca para vocês entenderem do que eu estou falando quando vocês vierem em Nova York lá comer coxinha, feijoada, vai valer a pena. Então, foi isso. A gente começou, montamos o Brazilian Business USA, que era uma plataforma para reunir os brasileiros empreendedores, que a gente começou a fazer muita coisa por trás, tipo, muito negócio, muito negócio mesmo. As pessoas começaram a me conhecer, a conhecer o Ricardo, e isso gerou muito negócio. O Ricardo conseguiu, é, através da competência dele, é, investidores para projetos pessoais. Eu também cresci muito, todo mundo me conhecia aqui na região, me ligava, ah, Ivarina... Você me conecta com fulano? A gente, meio que a, acabamos virando um, uma referência para até o próprio consulado começava a redirecionar os e-mails de empreendedores, até se conectava com a PEC para o nosso e-mail. Então, eu, eu digo assim, foi a grande tacada de mestre que a gente deu, porque tudo abriu para mim, inclusive em, em negócios que eu estou fazendo hoje por conta do Brazilian Business USA. As pessoas começaram a me conhecer a, 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 eu acho que o marketing traz muito isso, te dá visibilidade para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E o BBU trouxe para a gente algo que foi muito é, valioso, que é networking, que eu sempre digo, né? networking é a coisa mais valiosa que você pode criar ao longo da sua vida, é o que abre portas, traz oportunidade. Então, a gente começou a ser muito conhecido aqui. Então, todo mundo que fazia evento, empresas que vinham, pessoas famosas do Brasil, queriam se encontrar com a gente para ter ideias de eventos, é, a gente ajudou a galera do Brasil Conference, que hoje é a maior conferência fora do Brasil, para brasileiros em Boston, é como se fosse a Davos, dos Estados Unidos, hoje eu trabalho atualmente no grupo, todo ano eu participo da parte de comunicação do evento, eu conheci celebridades, que era meu sonho, tipo Warren Buffett, não sei se você conhece, era o meu sonho conhecer o Warren Buffett, eu conheci ele no evento do Brasil Conference, Conheci grandes celebridades, é Paulo Leman de conversar, de fazer entrevista. Então, assim, essa minha nossa trajetória no Brazilian Business USA trouxe muito sucesso para os nossos é, investimentos pessoais e projetos. E hoje a gente está tocando outras coisas por trás do BBU. É, que, é, outros projetos que não, não são... Muita coisa é offline, mas está rolando muita coisa por trás. Inclusive, meu projeto Ricos na América que é, eu abri ano passado, em outubro do ano passado, que é meu projeto na minha área de finanças, que eu ensino brasileiros e residentes a é, investirem, não só investirem nos Estados Unidos, mas como imigrante, eu falo toda a minha história, tudo que eu passei, não só como uma pessoa, uma profissional da área, que eu já estou há 15 anos no mercado americano, eu lembro quando isso aqui era, era mato, né que ninguém queria investir nos Estados Unidos, <risos> já tava, era tipo lavagem de dinheiro, eu já trabalhava com isso no Brasil. Então, eu criei o canal Ricos na América, que por enquanto está só concentrado no meu Instagram. Eu decidi concentrar só em uma plataforma. É, e a gente está crescendo muito. Eu estou fazendo agora um lançamento muito, assim, que eu nem esperava, para ser sincera, pelo crescimento da. da... Virou uma hashtag, na verdade, que era meu canal é Oficial. Mas eu sempre falava, né, que eu brinco, né, desde a época que eu conheço o Ricardo, eu disse, Ricardo, deixa eu te contar uma coisa. Eu vim pra cá para ser rica na América. Eu não vim pra cá de passeio, porque eu tenho um sonho, porque eu sou fã dos Estados Unidos. Eu vim pra ganhar dinheiro. Eu sou uma pessoa que tem muito sangue no olho. Então, eu quero ser rica na América. E ficou esse jargão entre a, entre, entre é a bem gente legal. Na América. Que nada, filho. Eu quero ser rica na América. E aí, quando eu lancei a parte do, da, das finanças na internet, eu ficava brincando. Hashtag, a gente tem que ser rico na América. Porque eu dizia, eu não admito, eu digo isso no meu canal, quando eu faço live para imigrante. Eu digo, eu não admito que você saiu da sua casa, largou sua família, tá passando frio em Nova York, para não voltar com, seu, com sua poupança robusta. Então, hashtag temos que ser ricos na América. E aí, cara, essa hashtag que não tinha eu não tinha, tipo, nenhuma expectativa, virou uma coisa muito grande, virou uma comunidade de pessoas me marcarem, postos, eu sou eu faço parte dos ricos na América, eu sou rico na América. E aí, eu acabei patenteando a marca E tá na fase de registro para eu lançar toda a estrutura De site, agora eu tô crescendo estou gravando é, em, Fiz um estúdio na minha casa, no basement Com meu marido, que agora sou casado E a gente fez um estúdio para mim no basement, todo decorado Com coisas dos Estados Unidos, e é Ricos na América Então, Ricos na América Tá entrando com força aí E no quanto
0: tempo ano, esse também. projeto vai ser lançado?
1: É, vai ser. Eu já tô entrando com tudo dos Ricos na América, todo o layout, tudo, da comunidade Ricos na América, no lançamento do final de agosto. E, final e, de agosto. É, eu entrei com muita calma no marketing digital, porque eu vou ser muito sincera, pessoal. Eu, eu vim das finanças, eu tive uma, uma carreira boa e eu, eu, tipo, sempre trabalhei muito. Eu sou workaholic, então. Eu demorei muito para acreditar no marketing digital, viu? Eu achava que era muita lorota dessa galera que mentia, as é seis em sete, é isso, é isso, a corte cinco da manhã. Eu achava que era muita conversa fiada. Até que é, eu conheci ano passado a outra coisa que foi como surgiu os ricos na América. Eu Não sei se você conhece o Thiago Reis.
0: Sim. É,
1: é, eu conheci ele ano passado, em março, através de network com outro amigo meu. E por coincidência a gente ficou muito amigo. Ele tava aqui sozinho fazendo é, indo para é, eventos que ele o compromissos em Nova York. E ele não conhecia ninguém na cidade. A gente acabou ficando muito amigo, sempre para conversar, jantar, almoçar. E ele falou para mim, cara, você tem que estar tá no digital. Você tem que estar tá falando de investimento internacional. Não tem ninguém, Verena não tem ninguém. A cena azul para você não tem ninguém falando na, na época, né? Ano passado. E aí ele me motivou, ele postou, ele falou, eu vou te dar um incentivo. Aí ele falou, eu vou postar aqui no meu Instagram que você é referência aqui nos Estados Unidos. E assim, foi uma surpresa, eu falei, meu Deus, peraí. E aí quando eu vi, velho, todo mundo do canal dele no meu direct, que fala sobre isso, você não o Aí o jeito foi meter a cara no sol naquele dia. Eu comecei a fazer stories saindo daquela reunião. Eu fiz, então, gente, meu nome é Verena Cordeiro, eu trabalho 15 anos no mercado norte-americano, posso ajudar vocês. E aí, eu comecei fazendo stories todos os dias. E começou a crescer muito, mais do que eu imagino, ou imaginava, assim, para ser muito honesta. As pessoas começaram a me repostar, eu comecei a gerar live, 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 live. Teve uma época que eu fazia muita live. E o canal cresceu, hoje eu tenho, sei lá, não é grande em comparação com esses caras, eu comecei ano passado, em outubro, mas eu tenho aí seus quase 28 mil seguidores, 27,900. E meu público, ele é muito engajado. Uma coisa que eu aprendi no marketing digital, que eu não sabia que eu tinha. Tem muita gente que tem muito seguidor e pouco engajamento. Meu público é muito engajado. Eles assistem muito as minhas coisas e e me encaram como uma referência. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido e eu estou entrando de, assim, mergulhando mesmo. Dizer agora eu acredito no marketing digital de verdade agora, no meu próximo lançamento, que eu estou fazendo algo para o meu mundinho gigante, sabe? Com estúdio, com gravação, com câmera, com chamada em Nova York, com tudo assim que manda o figurino. Deixa eu eu fazer
0: uma pergunta sobre sobre isso, que tem a ver com com o perfil do, do brasileiro que está no Brasil e está empreendendo, e o brasileiro que está no... Estados Unidos está empreendendo. Você acha que este mesmo brasileiro, nascido no mesmo país, quando ele está aqui, ele tem um comportamento diferente do que está aí? E por que eu estou falando isso em relação ao seu projeto? O seu projeto é para quem está no Brasil ou é para quem está nos Estados Unidos?
1: Ótima, perfeita pergunta. Então... Quando eu comecei, eu, tinha, eu tenho muito cliente no Brasil, eu tenho 15 anos de carreira. Então, óbvio que eu entendo muito, até para ter uma noção, eu acabei, eu entendo mais do que advogado e contador, porque minha área é uma área muito específica. Por quê? Sim. Porque eu trabalho com blindagem de patrimônio de clientes de altíssima renda. Então, ao longo da minha carreira, eu não só abro a conta para ele. É, é, e para ele investir nos Estados Unidos, como eu monto uma estrutura de blindagem de patrimônio que a gente chama de trust. Então, eu faço toda a parte, eu não, que eu não sou advogado nem contadora, mas o time tem contadores e advogados e eu tenho que entender de todo o processo jurídico para explicar para o cliente. Então, quando entrou é nessa do, 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 é, do marketing digital... É, é, automaticamente eu atraí muito brasileiro e atraio muito brasileiro, porque o meu conteúdo ele é muito profundo, porque eu entendo muito dessa área, tá? Então, eu acabei atraindo muito brasileiro, mas quando eu abri o projeto, meu público-alvo que eu queria eram os residentes que moram. Hoje, nos Estados Unidos, tem 1 milhão e 700 mil brasileiros vivendo aqui e eu queria abraçar todos os imigrantes que moram fora do Brasil, porque esse era o meu Oceano Azul como imigrante, né? como autoridade. Porque no Brasil, hoje, você vê que já tem vários influências falando de investimento no exterior. Mesmo que seja de forma superficial, porque ele Sim. tem que ter esse tipo de assunto hoje. Virou moda. Então, ele tem que saber de alguma coisa. Nem que seja para indicar o óbvio. Mas ele tem que saber. E o meu conhecimento é muito profundo. Quando as pessoas me fazem muita pergunta no meu Instagram, tem coisas que esses caras nem falam e nem sabem. Como o um imposto sobre herança em cima de 60 mil dólares. É tudo acima de 60 mil dólares que você investe nos Estados Unidos, se você vier a falecer, o governo americano, ele fica com 53% do seu patrimônio. Então, tem muita gente que não... Tipo assim, é uma bomba no meu Instagram. Então, eu explico toda essa parte, como eles fazerem para proteger o patrimônio. Eu entendo muito como funciona uma empresa offshore, um trust. Então, isso abriu muitas portas no meu Instagram para eu ter um diferencial, que o meu conteúdo é um pouco mais profundo e direcionado, na minha opinião. E como eu sempre digo no meu Instagram... Eu como vivo aqui... Tipo, eu sempre brinco lá no meu Instagram... Quando eu faço live, né? Quando eu faço live, eu fico... lá na, Eu fico brincando assim... que Na minha casa, né? Que é meu Instagram, os ricos da América... Eu fico mais... Aí eu sempre digo... Ricos da América... Eu... eu tipo assim... A minha vida tá na América... Tipo, até o marido é gringo... Então... Eu acordo uhum. escutando inglês... Eu... Meu, quando eu tô com meu marido no carro... É notícia em inglês... Ele discute comigo sobre o que aconteceu do dia notícias de Trump, economia, política. A minha vida está aqui. Então, eu, quando abro o meu Instagram para dar qualquer tipo de notícia, eu sei muito sobre o que está acontecendo aqui, não só sobre... Ah, então, gente, compra a Amazon porque subiu hoje. Tem toda uma parte que eu acredito que as pessoas têm que ter esse conhecimento. Porque quando você está investindo fora, imagina. Eu fico dizendo assim, se você fosse investir num restaurante de Ricardo, por exemplo, se Ricardo fosse montar franquias, você ia perguntar, Ricardo, você queria saber quanto é que vende, como é que funciona Nova York, como é a economia da cidade. E a pessoa investe nos Estados Unidos só pela moda e ela nem sabe a fundo ter a consciência do que ela está fazendo. Então, eu, eu gosto de trazer essa consciência. Então, eu abracei muito o público de... O de, de, meu foco era brasileiros que estavam aqui... Mas por conta da amizade com Influência, comecei a fazer live com o Thiago Reis, que eu curti muito, com esses caras grandes, Tiuli, esses caras do marketing digital que estão grandes no Brasil. Comecei, através de network, a fazer lives com eles. Então, eu trouxe muita gente do Brasil. E hoje eu estou desenvolvendo um trabalho no marketing digital, para quem está aqui, porque eu tenho que atuar mais forte, porque não tem ninguém que está falando sobre isso nos Estados Unidos. Então, minha dificuldade de penetração aqui é maior, porque eu tenho que focar na estratégia de marketing para pegar essa galera que está aqui. E no Brasil é mais fácil, porque toda semana, tipo, agora eu estou falando com você, amanhã eu vou ter outra live com outra pessoa. Então, vocês estão no Brasil, então as pessoas vão me seguir. Então, hoje, a maior parte das pessoas que eu tenho atendido são brasileiros que estão no Brasil, mas... A estratégia de marketing da minha empresa, no médio e longo prazo, o cliente que eu quero investir dinheiro no tráfego e no marketing, é o brasileiro que está fora, que é o meu cliente, assim, é o meu cliente eterno. Por quê? Porque ele já ganha em dólar, ele já está aqui. É muito... Hoje, para eu, um, eu cobrar um custo de 500 dólares no do Brasil, não é tão fácil, né? As pessoas pensam mais. Aqui, tipo, todo mundo ganha em dólar, 500 dólares é 500 reais. Então, é, eu acho que no longo prazo, em questões de crises no Brasil, eu estou em Nova York, vou fazer eventos físicos em Nova York, então é, eu tenho uma estratégia para quem está aqui. Mas a diferença é que se eu fosse te dizer a diferença do brasileiro que está no Brasil e que está aqui, tá aqui é completamente diferente, completamente. Eu estou falando para duas pessoas, né? Eu estou falando para duas pessoas completamente diferentes. Quando eu falo para o imigrante eu tenho que falar, eu tenho que fazer live focada na dor dele, né? Eu tenho que fazer live focada no que, no que é a vida do imigrante, porque, assim, algo que eu acho que quase ninguém comenta. Quando você tá aqui nos Estados Unidos, é como se você tivesse se teletransportado para uma outra realidade. Você acaba perdendo a conexão emocional com as pessoas que estão no Brasil. Não tô dizendo família, não. Eu tô dizendo por quê. A sua luta é outra, o seu problema é outro, a sua dor é outra. A dor do imigrante é aquela dor de preciso dar certo porque estou longe da minha família. Preciso dar certo porque abdiquei do que é mais precioso na minha vida que a minha família. Eu estou aqui, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer acontecer. É uma cidade fria, é uma cidade difícil, Nova York é uma das cidades mais difíceis no mundo para você vencer. Então, o brasileiro que está aqui, ele está realmente sacrificando algo muito precioso. Então, quando eu falo com essas pessoas, eu entendo o sofrimento dela, porque eu sou imigrante, eu entendo a dificuldade que é para eu trazer minha mãe para cá, para eu ir para o Brasil, eu sei o que é o chororô do aeroporto, toda vez que você vai, aquela coisa de você, uma parte de você fica, eu sempre brinco dizendo que você sempre vai amar dois países, é muito louco, tipo, você sempre vai amar os dois países, então o imigrante, ele vive aquele duelo. Aquele duelo que quando você fala de finanças, de, de... Quando você fala pra ele, você tem que entender a vida dele. Entendeu? Eu, quando eu falo pro imigrante que eu faço live pra eles, eu falo pra ele. Eu digo, eu sei o que tá acontecendo na sua vida. Eu sei o que é você acordar 5 horas da manhã pra trabalhar num frio de menos 27. Eu sei o que é você falar com seu pai no telefone no Natal. Então, você precisa dar valor a isso. Você precisa entender que você não tá aqui a passeio. Você não tá aqui para ir nos outlets, entendeu? Para gastar dinheiro, sendo que o seu foco é outro. Você não tem mamãe para se der um problema você passar um tempo na casa de mamãe, não. Você vai ser posto para fora aqui se você não pagar seu aluguel. Então, o meu argumento, a minha conversa com essas pessoas é muito diferente do que quem está no Brasil. Meu cliente do Brasil é um cliente rico, é um cliente que tem patrimônio. O cliente que quer investir fora, ele já conquistou o Brasil. O cliente que, vai, que investe fora, ele é menos de 0,5% da população, porque 0,5% investe em renda variável, né? Então, o meu cliente, além de estar em renda variável no Brasil, ele está migrando para investir no exterior, ele é um cliente de alta renda. Então, o meu cliente que está no Brasil já é outro papo que eu tenho que ter. Eu já tenho que ter o papo de falar de blindagem de patrimônio, que o Brasil é um país inseguro, que é perigoso ele deixar todo o patrimônio dele no Brasil, que ele precisa, por necessidade de sobrevivência, fazer diversificação de portfólio, ele precisa proteger o patrimônio dele, da família dele, do risco Brasil. Eu tenho clientes multimilionários que quebraram empresas no Brasil por conta de mudança de governo. Então, no Brasil, você dorme rico e você pode acordar pobre. Você, o exemplo disso é a Odebrecht, né? o que aconteceu com a família Odebrecht por conta da Lava Jato. Hoje, o presidente da empresa está na cadeia, né? a família é destruída, eles estão com um problema familiar gigantesco, conheço de perto a situação deles. Então, é o que eu sempre falo nas minhas lives. O Brasil é um país ingrato. Eu entendo que as empresas têm culpa de ter se envolvido também na corrupção. Porém, no Brasil, antes, existe... O antes da Lava Jato e o depois da Lava Jato. E o antes da Lava Jato, as empresas não tinham opção. Se você quisesse trabalhar no Brasil e ser bem sucedido, você entra no esquema, você está fora. Então, há uma, uma, algo que o Brasil, culturalmente, é um país corrupto, muito corrupto. Vai ser muito difícil a gente se livrar dessa situação, até o brasileiro, o brasileiro normal. Eu falo de mim, tem gente que fala assim, ah não você está falando kkk de, de quem está lá, lá em Brasília. Não, se você mudar para os Estados Unidos, Igual eu que sou casada com um americana, você vai ver que em pequenas ações, sem querer, inconsciente somos corruptos, sabe? Somos corruptos quando a gente não quer botar o cinto de segurança para ir ali na padaria. Somos corruptos quando... Meu marido, outro dia, falou uma coisa comigo que me deixou muito doidinha. Ele, eu botei o pé, meu pé para amarrar meu cadastro indo pra academia, no pneu do vizinho. Ele veio de longe, assim, parecendo que eu fiz alguma coisa de errado, eu fiquei, chega assim, né? Aí ele fez você botou o pé no no pneu, no carro do vizinho, ele falou o carro, no carro do vizinho. Eu fiz, mas foi no pneu só pra amarrar o cadastro. Ele, não, é a propriedade de outra pessoa. Você não pode fazer isso. Você amarra o seu cadastro no chão. Respeita
0: a propriedade do
1: outro. Entendeu? Então, tudo tudo aqui tem um respeito, tem uma, uma consideração pela ordem. Então, eu digo que isso... É cultural. É cultural.
0: É cultural. Estamos chegando ao final dos nossos 37 minutos, acho que a gente poderia conversar aqui, Verena, 10 vezes 37.
1: É verdade, muita coisa. E você
0: tinha assunto, porque você vai se dar muito bem, porque você tem conteúdo, fala muito bem, e realmente você tem algo que é o grande diferencial para quem busca empreender nos Estados Unidos, ou investir nos Estados Unidos, que é você conhece pontualmente os desafios, porque justamente como você disse, além de é, trabalhar há 15 anos aí nos Estados Unidos com finanças, você vive aí o dia a dia compreendendo essa cultura. E, isso aí é, é, e eu sempre costumo dizer, inclusive para meus alunos, que quando você compra um produto de educação, como você vai lançar o Ricos na América, você está comprando um grande atalho, porque você vai é, caminhar no ombro de quem já chegou lá já conquistou e sabe o que está fazendo. Então, assim, quero te agradecer por esse tempo. Quem sabe aí, após o seu lançamento ou pré-lançamento, em algum momento a gente volta a falar sobre isso também, e a gente já fala especificamente sobre o seu projeto Ricos na América, mas eu queria já te agradecer porque realmente tem uma grande riqueza de conteúdo tudo que você abordou aqui. Ah, Muito obrigado. obrigado.
1: Obrigada pela oportunidade.
0: E ficamos por aqui mais uma vez com essa live sobre empreendedorismo, sobre empreender nos Estados Unidos. Essa live também vai virar um podcast, vai estar lá do Spotify e outras plataformas para você assistir várias e várias outras vezes. E ficamos por aqui, até na próxima quinta-feira quando a gente volta a falar novamente sobre empreendedorismo. Até lá.
1: Até lá.